0: Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François. Euh, Aujourd'hui, un podcast, je ne suis pas seul, je suis en compagnie d'Axel. Alors, Axel, c'est euh, un membre de, de ma formation Crypto Révolution. C'est un des membres, on va dire, le, le plus pointu, le plus, euh, le plus passionné et qui partage tellement de choses que je lui ai demandé tout simplement d'intervenir. Euh, sur une des émissions. Donc, on va évidemment parler crypto, on va parler de plein de choses. Euh, on n'a absolument rien préparé, ça va vraiment être une discussion au coin du feu. Donc Axel, euh, bah, merci déjà pour pouvoir intervenir euh, devant tout le monde. Euh, Est-ce que tu voudrais te présenter en quelques secondes et, et comment tu es tombé dans les cryptos, dans la blockchain et pourquoi tu es passionné par ça
1: oui, ben bonjour à tous. Merci beaucoup François pour cette invitation et merci pour cette introduction. Ça fait ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Euh, mais donc bonjour à tous, euh, tous ceux qui nous écoutent. Je m'appelle Axel effectivement. Je suis, comme l'a dit euh, François, essentiellement crypto investisseur et euh, donc j'ai la particularité d'avoir suivi le, le cursus Riche à 30 ans de François il y a euh, deux ans. Donc ce qui m'a permis euh, en tant que débutant d'avoir de bonnes bases pour intégrer le marché. À un marché qu'on qualifiera de, de, de plutôt volatile et risqué pour les non initiés et donc par la suite bah, j'ai pris un peu mon envol et euh, en autodidacte on va dire j'ai lu des, des milliers d'articles j'ai intégré des, des procédés d'analyse de projets je me suis formé constamment et sans relâche euh, jusqu'à atteindre un niveau de compréhension technique je pense plutôt plutôt élevé pour un pour un novice à la base en tout cas et en analysant différents projets, donc j'ai pu me rendre compte du, notamment du potentiel formidable de InChain que François avait conseillé il y a déjà deux ans. Oui. Et ce qui m'a permis tout récemment voilà d'intégrer l'équipe de Int en tant que Community Partner et d'être également donc administrateur du, du channel Telegram France avec donc trois autres personnes Arthur, Céd et et Bertrand que je salue ici. Alors on a démarré le, le Chanel à 15 personnes euh, il y a à peu près un mois et on est déjà près de 250.
0: Ok, bah merci beaucoup Axel. Euh, on essaie d'en mettre des liens, des liens dans la description comme ça, ça sera sympa de, de partager tout ça, surtout que oui, moi je exactement. suis tout à fait aligné avec ça, avec ce que tu dis. Euh, bah ok, déjà c'est super intéressant parce que bon, euh, j'ai pas le recul tout le temps de, de ce qui se passe derrière. Donc, tu as lu des milliers d'articles et tu es devenu une bête en analyse. Donc, c'est intéressant de ah, voir ça. On pas
1: aller jusque-là. Non, non parce qu'on on reste, euh, reste tous des étudiants, je pense, euh, dans la crypto-monnaie. Euh, je crois qu'il faut, euh, faut garder cet état d'esprit. Enfin, en tout cas, c'est ce que ces deux ans-là m'ont appris parce que euh, euh, d'abord, c'est un, un beer market que j'ai pris dans la, dans la tête comme, euh, mm -hmm. comme bon nombre d'investisseurs. Et euh, voilà, arrivé à 6000, on était tous persuadés qu'on qu allait repartir vers le haut. Et puis, euh, je parle du Bitcoin, évidemment, du, du prix mmh, du Bitcoin. Mmh. Euh, et puis, euh, le prix a continué à s'écrouler. Donc, euh, je pense qu'on a tous pris euh, une leçon d'humilité. Et euh, notamment, bah, pour nous, en tout cas, euh, qui, qui étions persuadés d'aller euh, to the moon, euh, ça nous a aussi permis de, de grandir tous très vite. Et euh, je crois que beaucoup vont être sensibles à ce message-là. Euh, pour, pour tous ceux qui, euh, qui, qui, qui vont investir et qui vont commencer par perdre un peu d'argent euh, c'est pas si grave à la limite parce qu'au bout du compte ça vous donne énormément d'expérience pour la suite
0: mmh.
1: et je crois que c'est euh, vraiment tout ce qui compte donc, euh, donc voilà, c'était pour dire j'ai je je, encore des tonnes de choses à apprendre mais je, effectivement je suis assez satisfait du, du niveau technique que j'ai atteint euh, voilà, effectivement
0: Ouais, euh, Oui, ça sera pertinent, de, on va en discuter, hein, vu que comme, comme on a dit, on n'a on a pas préparé l'émission, euh, de ouais. discuter plusieurs notions, plusieurs thématiques, euh, peut-être les perspectives du marché, mais aussi alors, deux questions en une, peut-être pour commencer, Axel. Là, tu as très bien débuté l'émission, mais quelles sont tes perspectives, euh, on va dire, à court, moyen et long terme Ça fait déjà une énorme question. Et aussi, comment... Comment tu vas, toi, euh, aller chercher l'information Alors là, c'est bien parce qu'on a, on a, a un programme en ligne, on a un groupe privé, c'est cool, on est entouré il y a plusieurs personnes qui sont même devenues des experts dans le groupe. Mais comment on fait ouais. aussi pour, euh, euh, on va dire, écrémer la source d'information, trouver les bonnes choses à lire euh, et, et comment aussi analyser concrètement sans passer non plus sa vie, euh, faire des nuits blanches à lire des white papers ou que sais-je
1: Oui, euh, c'est euh, une. Super question. Euh, en fait, l'idéal, je dirais, la, la première chose, c'est euh, de ne pas forcément se fier à, à un site internet euh, qui sont souvent, souvent très beaux euh, et très bien fait. Mmh. Euh, Int est euh, l'exemple inverse. Justement, puisque quand Int a démarré, le, le site était plutôt, plutôt moyen, plutôt basique. Ils se sont concentrés énormément sur l'aspect technique et, et technologique. Et, et effectivement, si on se fiait juste à l'apparat, à la beauté du site, eh c'est certain qu'on n'allait pas investir. Par contre, en creusant un petit peu, ouais, on, on se rend compte qu'il y avait vraiment du lourd derrière. Donc, la première chose à faire, en fait, c'est de regarder l'équipe. Mmh. Euh, de regarder le background de l'équipe, donc euh, leur CV euh, concrètement. Euh, c'est assez simple finalement hein, de vérifier aussi les sources d'informations. Vous avez LinkedIn maintenant. Euh, alors même quand c'est des projets chinois, en fait, ils ont quand même aussi euh, là-bas des, 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 des LinkedIn. Donc euh, c'est assez facile de vérifier aussi les informations et si les cursus sont, euh, sont réels. Quand vous voyez effectivement dans les backgrounds du Microsoft, euh, du, oui. du Huawei, euh, bon, voilà, on peut, on peut être certain que, euh, que, que les mecs savent très bien de quoi ils parlent. Euh, la, donc, la team, la deuxième chose à vérifier euh, ensuite, c'est euh, le, le, le télégramme ou au moins un réseau social et commencer à prendre un petit peu le, le pouls. Euh, c'est vrai que là, à la limite, c'est peut-être là qu'on va, euh, qu va, qu va trouver le, le maximum d'informations euh, en un temps réduit. Euh, ça évite effectivement d'aller lire 15 pages de white paper euh, mm -hmm. et quand je dis 15 pages je suis, je suis gentil parce que parfois c'est beaucoup, beaucoup plus... Euh,
0: plus des fois il y en a plusieurs pas.
1: des fois il y en a plus que ça ouais ouais euh, et effectivement de prendre des, euh, des détails techniques et des, même des mots techniques hein, dans, dans, dans la tronche et euh, donc de devoir après aller chercher tout ça sur, sur Google. Mais euh, effectivement, euh, quand on veut creuser un petit peu plus, à un moment ou à un autre, euh, il faut se poser et puis essayer d'aller détailler quand même euh, les termes techniques et, euh, et puis, c'est là qu'on apprend le plus, évidemment. Et après, bah, il faut du temps. Il faut du et temps, et euh... combien
0: de temps ça, ça te prend Parce que bon, euh, là, pas, moi, je suis un, on va dire un cas particulier parce que c'est un peu à la fois mon job et, euh, et ma passion. J'ai le temps que je veux, mais pour quelqu'un voilà, qui, qui, qui a un travail à côté, qui a une vie de famille, comment ouais. il peut optimiser le process en mode là
1: alors on optimise le process en prenant euh, en prenant tout le tout tout le temps d'abord en étant passionné ouais. si on est passionné on arrive toujours à trouver le temps euh, ouais, C'est hein. on arrive toujours à trouver du temps pour regarder une série sur netflix vous arrivez toujours à trouver du temps pour euh, pour pour aller acheter le dernier iphone ou euh, ou la dernière ou les dernières baskets mais Effectivement, si vous avez décidé, dans, votre, dans un bon état d'esprit, à un moment, de mettre tout ça de côté et puis de vous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire de vous former, ben oui, il faut, euh, faut à un moment faire des petits sacrifices et puis, euh, et puis mettre un petit peu ça de côté. C'est pas des gros sacrifices parce que finalement, ça peut être aller une heure par jour, une heure par jour, mais en fait, une heure par jour, ça passe très très vite parce que vous les, euh, vous les fractionnez. Euh, c'est un quart d'heure par-ci, un quart d'heure par-là et puis euh, voilà au bout du compte euh, on finit par se former très très, très vite mais voilà, je crois que la première qualité en tout cas c'est avant tout d'être passionné
0: ouais, bah, je suis d'accord avec toi euh, et même en tout cas pour la plupart des projets et même de, 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 de ma propre activité en ligne c'est parti de là c'est parti de à la fois d'une passion et d'une vision qu'on veut partager. Alors après, pour les non-passionnés, c'est sûr que ça se complique. Et euh, si c'est simplement comprendre globalement et faire du copier-coller, bah là, oui, il va falloir chercher l'information, limiter vraiment drastiquement les sources et suivre euh, la bonne personne, les bonnes personnes, les bons groupes, la bonne formation et, euh, et implémenter rapidement. Euh, OK. Et quelles sont, tes, du coup, les perspectives, c'était ma toute, toute première question, euh, du marché Globalement, euh, en tout cas vraiment là, dans les semaines à venir, dans l'année et peut-être à 5 ans, on va dire. C'est voilà, très large comme question, mais je te la pose.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, écoute, euh, l'avenir des cryptos à moyen terme, en fait, euh, j'ai cru un instant euh, qu'on aurait une, une correction importante euh, qui nous ramènerait vers les 6000, 7000 dollars. Je parle encore du bitcoin parce que adossé, bon, on sait que c'est quand même le Bitcoin qui, qui dicte le, le marché donc euh, je vais me focaliser là-dessus euh, mais c'est vrai que je pensais qu'on allait avoir une grosse correction euh, mais si on s'élève un peu et qu'on prend une vision d'ensemble, en fait on se rend compte d'abord que le halving approche à grands pas, hein, c'est en mai 2020
0: ah, Si tu peux préciser ce que c'est le halving pour les plus novices
1: Effectivement, c'est une division en fait, de, euh, des récompenses du Bitcoin pour les mineurs donc, euh, historiquement, ça a toujours euh, coïncidé avec les bull markets. Ouais. Et on peut même dire, d'ailleurs, que ça a toujours coïncidé historiquement avec les bull runs.
0: Oui, clairement. Oui, cest à vraiment simplement, c'est-à-dire qu'il y a une date bien précise. Euh, la récompense pour les mineurs sera divisée par deux. Donc, ça sera beaucoup moins rentable. Et du coup, dans un sens, en toute logique, il faut que le prix augmente. Et, et pour beaucoup, ça sera signe de, euh, bah, de, de, de bull run ou tout simplement, de, tout, en toute logique, mathématiquement parlant, ça augmentera le, intrinsèquement le marché.
1: C'est ça, c'est ça. Donc mécaniquement, le prix va, va booster à ce moment-là. Donc je pense qu'il y a beaucoup en fait d'investisseurs qui déjà anticipent ça parce qu'on s'en on s'en en euh, Ensuite, le bear market a duré euh, a duré deux années. Euh, c'est le plus peut-être le plus ouais je pense que le plus long bear market que qu'on ait eu. C'est bien. Bravo à tous ceux qui ont survécu. <rire> euh, mais euh, je crois que surtout en fait, euh, je me rends compte que l'heure est à l'urgence. Euh, quand je regarde les infos euh, actuellement euh, sans tomber dans la, dans la panique totale hein, mais euh, je crois que l'heure est à l'urgence en fait pour les gros investisseurs euh, qui commencent à déplacer leurs capitaux vers les réserves de valeur et on sait euh, maintenant que Bitcoin est, est une réserve de valeur comme euh, l'or d'ailleurs Je euh, ouais. j'ai encore un, un article aujourd'hui sur les échos où on, bah, on voit que l'or flambe ouais. à nouveau donc ça c'est un signe aussi
0: Ouais, je crois que c'est est au plus haut depuis euh, au, depuis au moins 2013 là, déjà.
1: Ouais, 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 Et donc ouais, l'heure est était à l'urgence aussi pour les, les petits investisseurs qui euh, qui ont compris qu'une crise arrivait. Et puis euh, et puis euh, et puis pour les peuples qui souffrent déjà de la dévaluation de leur monnaie nationale, hein, comme le le peso argentin. Ouais. Qui, a souffert du, qui souffre encore d'une très très forte dévaluation et euh, j'en parlais dans une précédente vidéo effectivement où, euh, où je disais que, que la presse habillée a avait trop tourné pour, pour l'euro et pour le dollar et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui le comprend qui comprend que l'euro et le dollar va euh, progressivement euh, s'écrouler et qu'il faudra bien euh, à un moment un, un transfert et au moins une réserve de valeur. Et je crois que c'est pour ça que le bitcoin et, euh, et l'or euh, commencent à, à flamber. Donc, euh, finalement, en fait, euh, pour répondre à ta question un peu plus simplement, euh, je crois qu'il n'y aura pas de correction. Euh, je crois mmh. qu'on qu monte et qu'on n'a pas fini d'arrêter. Euh, je crois qu'on sera étonné des chiffres. Enfin, euh, si on… Si on nous parle de euh, peut-être euh, 300 000 dollars, le, le bitcoin, dans, dans deux ans, ça peut paraître fou pour, euh, pour certains, euh, mais euh, je pense qu'on ne sera pas loin de la vérité. Euh, je suis pas devin, hein, je peux totalement me, me tromper, euh, mais je crois que ce sera un rempart, en tout cas contre la, la crise qui arrive. Il y a beaucoup de monde qui le, qui le pense, euh, en tout cas. Donc euh, donc oui donc ça va ça va monter et ça va monter fort
0: en tout cas c'est bien que, que tu c'est bien que tu me le dis enfin que tu le dis parce que quand, quand je donne des chiffres comme ça des fois même je minimise parce que sinon je me des fois je me fais insulter mais euh, oui. en tout cas c'est ouais. bien que tu le dises. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Euh, et ouais. puis il y a même il y a même d'autres euh, d'autres aspect, alors parce que là notamment tu as, as parlé du halving qui était euh, synonyme de bull run dans le passé mais il y a d'autres euh, choses évidemment, notamment le, le, le fait que le dollar chute c'est-à-dire que la dernière, la dernière fois, le dernier bull market il y avait eu aussi une chute du dollar euh, donc il y a plusieurs indicateurs comme ça qui font que, euh, même j'aurais pensé que le, bull le, le bear market pour le coup allait durer même un peu plus longtemps parce que là on est vraiment reparti euh, on a 18 mois, 2 ans mais quand ouais, même, bon, bien reparti et rapidement. Ouais.
1: C'était très soudain, oui.
0: C'était très soudain et après, même en regardant que les chiffres, euh, ça, c'est un sujet qu'on avait abordé hein, lors de, de, de différentes conférences à mon séminaire hein, il, y a, il y a quelques semaines, mais il suffit, par exemple, qu'il que 0,1% de la bulle obligataire euh, actuelle et qui arrive sur le marché des cryptos pour que le marché fasse x10. Fasse Donc, Maintenant, on imagine que ce n'est plus 0,1, mais que c'est 1% de la bulle obligataire. Hein, ce n'est pas grand-chose. Donc là, on est déjà sur des fois 100. Euh, ouais. et, donc, c'est assez exorbitant. Mais comme tu le dis, il y a à la fois une urgence macroéconomique et plusieurs choses qui arrivent en même temps, le halving, euh, une crise financière et d'autres paramètres qui font que tout est aligné. Et effectivement, on peut ne pas avoir de correction et ça, ça continue tout simplement comme ça. Ouais.
1: Tout à fait. Et, euh, et effectivement, il y a aussi une autre, une autre donnée euh, à prendre en compte. Euh, C'est euh, tout simplement que les gens commencent à, à comprendre que la crypto-monnaie va faire partie de leur vie. Ouais. Et leur on voit notamment, donc évidemment, euh, on ne peut pas ne pas la mentionner, mais euh, le, le, la crypto de, de Facebook, euh, Libra. Ouais. Euh, notamment, alors, on, on sait qu'on n'est quand même pas loin de l'adoption.
0: Oui. Et euh, Libra, alors dans un sens… Libra, c'est assez tendu comme question. On va en discuter, mais c'est bien, c'est sûr d'en de, de, de faire parler. Et c'est signe que effectivement, c'est adopté. Mais le projet en tant que tel, je vais te laisser la parole là-dessus, n'est pas des plus, des plus optimales.
1: Non, c'est le moins compliqué, hier, non
0: <rire> Donc, la fameuse crypto-monnaie de Facebook pour ceux qui, qui, qui n'avaient pas capté. Libra, est-ce que tu veux en dire deux mots dessus
1: Oui, d'abord, ce n'est pas une crypto-monnaie. Enfin, ouais. en tout cas, c'est un stablecoin. Euh, qui est euh, adossé à, à quatre monnaies fiduciaires. Euh, donc, une monnaie qui est censée être, être stable. Ouais, donc un stablecoin,
0: euh, c'est ça. Le but, c'est que ça ne varie pas. Donc, ça reste stable, comme son nom l'indique, et euh, qu'il n'y ait pas de, 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 de fluctuation. Du coup, pour l'investisseur, c'est déjà très peu intéressant.
1: Oui. Ouais. Alors, euh, effectivement... Euh, comme elle est adossée à quatre monnaies fiduciaires, j'ai je, je, mes de gros doutes sur sa survie. Euh, sans parler de l'aspect technique, hein, qui est euh, là aussi quand même plutôt, euh, plutôt limité, euh, puisqu'elle a pris euh, une bonne partie des, euh, de, de, de la tech d'Ethereum et euh, en, en presque plus mauvais. Mais bon, enfin, euh, on ne va pas rentrer dans les détails. Moi, ce que je vois surtout, c'est que comme elle est adossée à ces quatre monnaies, euh, je pense qu'elle s'écroulera de toute façon euh, comme le reste. Et que ça n'est évidemment pas une réserve de valeur. Euh, on peut pas faire tourner la planche à billets pour Bitcoin, hein. il y en aura 21 000 mais pas un de plus. Mais bon, il y a quand même un point positif, effectivement, il y en a plusieurs. Bon, d'abord, ouais, effectivement, ça va ramener de la liquidité dans le marché, amener de nouveaux investisseurs euh, qui vont s'intéresser aux cryptos, qui vont s'intéresser à, à Bitcoin. Euh, et surtout, alors, j'y vois un autre, euh, un autre avantage, c'est qu'elle va rapidement permettre de faire comprendre à tout le monde pourquoi Bitcoin a été créé. Alors, oui. Je vais c'est-à-dire que, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué déjà, mais en fait, euh, Libra euh, a fait des, déjà peur au gouvernement. Donc, même chez nous en France, Bruno Le Maire, qui a l'air de, de découvrir, grâce aux médias, que, que Facebook lance sa crypto. <rire> euh, euh, voilà. Et donc, Bruno Le Maire dit, il va falloir réguler tout ça. Euh, Monsieur Zuckerberg, euh, je, je, il va falloir nous rassurer. Donc, bon, d'abord, c'est vrai que c'est malheureux, que c'est un peu euh, un peu pathétique. On, on penserait quand même que notre, euh, notre ministre de, de l'économie euh, aurait dû anticiper euh, anticiper tout ça. Mais euh, la question c'est à se poser, c'est pourquoi Et pourquoi est-ce qu'ils veulent la réguler euh, Je me suis posé la question et, euh, en fait, j'ai une réponse. Eh c'est parce qu'ils le peuvent. Mmh. Ils peuvent la réguler. Parce que c'est une monnaie qui est centralisée. Alors, oui, il y a des nœuds. Mais elle est centralisée parce qu'elle est détenue par… Enfin, les nœuds, en tout cas, sont détenus par des, des, plusieurs sociétés puissantes qui la contrôlent.
0: Oui, ouais. il y a peu de nœuds et c'est des nœuds qui sont détenus par des, des, des privés euh, richissimes.
1: Tout à fait. Donc, notamment le PDG de Free. Euh, et donc, monnaie centralisée, donc privée. Et, euh, et surtout, c'est une monnaie qui est incarnée physiquement. Elle est incarnée par euh, Mark Zuckerberg. Et c'est tout l'inverse de Bitcoin, en fait. Parce que Satoshi Nakamoto, donc ce génie inconnu qui avait tout compris avant tout le monde, euh, il nous a offert finalement Bitcoin euh, et on ne peut pas le contrôler Bitcoin. Les États ne peuvent rien contre un réseau décentralisé. Ils n'ont pas de point d'accroche en fait. Ouais. Euh, ils, du coup, ils n'ont même pas d'incarnation physique de ce réseau en la personne de Satoshi. On ne sait pas qui c'est. Donc pour moi, voilà, c'est les raisons de l'échec à venir de Facebook, euh, des banques et voilà pourquoi Satoshi a rendu le, le pouvoir au peuple en lui offrant ce, ce cadeau-là. Voilà, ça c'est mon, mon humble avis.
0: Ouais, c'est intéressant en plus parce que ça me rappelle, là, je viens juste d'y repenser, mais une des, des toutes premières émissions que j'avais fait sur ce, cette chaîne de podcast, il y a presque deux ans, j'avais fait une émission qui s'intitulait « Le Bitcoin dans 20 ans » Et j'avais dit qu'entre autres, il y aurait des, des, des monnaies, comme ça, des crypto-monnaies, même si comme tu l'as très bien dit, ce n'est pas bien, des très, crypto -currencies. Ouais. Bon. Et justement, je disais qu'on allait passer par là, que ça allait être une phase naturelle où à la fois les États et les gros privés vont essayer de s'accaparer la chose, la techno, ainsi de suite, par intérêt économique et, et même pour, pour avoir le monopole, pour avoir la puissance. Mais que ultimement euh, ça allait échouer et qu'on allait revenir donc, à la philosophie même de, de, de départ euh, assez particulière de libertarien et, et qu'après, une fois que cela ça, ça sera passé, on allait revenir à tout ça. Et c'est un, un, un peu en train de dire tout ça en, dans d'autres mots, effectivement. C'est intéressant. Oui,
1: ouais, bah ouais, je me souviens de ton émission, effectivement. Et tu as eu une F1, du coup, parce que euh, ouais, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc, euh, il va y avoir de l'agitation. Euh, les, les, les États euh, commencent à comprendre. Euh, certains vont prendre la vague et euh, vont le faire correctement, et puis euh, et puis d'autres vont faire n'importe quoi. Et euh, bon voilà, j'espère que en tout cas en tant que Français, la France va 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 prendre le pli et et qu'on va euh, qu'on va euh, promouvoir plutôt la blockchain euh, plutôt que d'essayer de la de la réguler parce que de toute façon ils n'y arriveront pas.
0: Mmh. Ok, donc. En gros, pour faire simple, pour les plus débutants, on n'investit surtout pas sur Libra, on investit sur le Bitcoin, <rire> on investit sur ah. quoi d'autre, Axel Parce que bon, moi, j'en ai fait des émissions en solo, je parle tout seul, c'est bien, c'est intéressant, mais euh, quel est ton point de vue Quels sont tes cryptos chouchous euh, Quel domaine sur lequel on va pouvoir peut-être plus se focaliser Je te laisse la parole là-dessus.
1: Alors, euh, effectivement, il y, y, y a plusieurs projets qui sont intéressants. Le, le, le projet, évidemment, qui me tient le plus à cœur, ça reste Int. Alors là, on pourrait faire une émission entière. J'en
0: mmh. euh, ah bah, en ai déjà fait deux, deux ou trois, je ne sais voilà, plus dire. Alors... INT, Int pour les intimes. Euh, mais pourtant, j'ai quand même des personnes qui me demandent si c'est toujours intéressant, alors que ça fait trois jours que j'ai balancé l'émission. Enfin bref. <rire> euh, oui, c'est toujours Int... intéressant, évidemment.
1: Ouais. On est encore en dessous de l'ICO privé qui... Euh, qui... Qui était à 0,04. Ouais. Donc euh, oui, et alors j'irais même à dire que euh, même euh, même en faisant un 100% demain, euh, ce serait toujours intéressant de toute façon, parce que comme tu l'as dit dans ton émission précédente, c'est effectivement un potentiel à, à 10 000%. C'est un nouveau protocole Internet euh, pour l'Internet des objets. Donc euh, voilà, posez-vous la question à combien vous, euh, vous valoriseriez euh, une, un, protocole, euh, un nouveau protocole Internet
0: voilà. mmh. Alors, ne vendez euh, pas votre maison pour investir sur INT, Soyez raisonnable, mais euh,
1: euh, voilà. Mais... Enfin, en tout cas, moi, je suis pas conseiller financier, mais effectivement, j'y crois, donc euh, j'y mets du cœur. Mais euh, c'est aussi parce que je l'ai beaucoup analysé. J'ai analysé des tonnes de projets, et c'est vrai que celle-ci a euh, à ma faveur, ouais.
0: C est, c est, euh, ça me rassure. dans un instant, j'allais dire, je n'ai pas besoin d'être rassuré non plus, mais <rire> vraiment, quand j'avais fait la toute première émission sur Yanti, alors je crois que c'était en, en janvier mai 2018, donc ça va faire presque un an et demi, il euh, n'y avait absolument personne qui en parlait et absolument aucun contenu, même sur, des, sur les chaînes américaines. Euh, j'avais sorti ça juste parce que le projet me plaisait vraiment euh, particulièrement et là, quand je vois même l'ampleur de, de, de la communauté française sur InTainty, ça fait plaisir ouais. quand même.
1: Oui, 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 ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est quand même plutôt parti de toi. On, on peut le dire. Et oui, ouais, du coup, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est quand même à, à 250 personnes sur le, le channel. Et je dirais que la communauté française est, euh, est en tout cas la plus, euh, la plus nombreuse, euh, même sur le channel international.
0: Est-ce que tu pourrais peut-être nous donner un, un top 5 Allez, soyons fous. Alors, même si effectivement, on n'est ni conseiller financier, ni euh, drastique sur les choix de, de, de nos conseils. Euh, ouais. Est-ce qu'il y a peut-être quelques crypto-actifs que tu pourrais recommander en termes purement investissement et aussi de la technologie
1: Oui. Alors, le premier, ce serait Raven, donc RVN. Ouais. Plutôt à une, une crypto qui est… Euh... Euh, donc, euh, sur la, la tokenisation du monde. Donc, c'est un vaste sujet et je, tu as fait un livre. Dire, toi, sur, sur le sujet.
0: Oui, merci de le rappeler.
1: <rire> Promo. Euh, donc, RVN qui a un potentiel euh, absolument énorme. Alors, euh, effectivement, au niveau du market cap, il est déjà à plus de 200 millions. Euh, mais c'est un. C'est un potentiel quasi aussi important que, que Bitcoin et d'énormes investisseurs sont en train de se, se placer, d'énormes fonds d'investissement sont, sont en train de se, se placer. Euh, voilà, c'est un potentiel à 20 milliards. Hein. Raven est probablement même, même plus que ça. Donc, Raven, euh, on a ensuite, euh, alors, Lithium, par contre, là, c'est un tout petit projet, tout petit market cap, pas tout petit projet, pardon, mais euh, tout petit market oui, cap.
0: un small, small, small à, cap.
1: Oui, ouais, ouais, small, small cap. On est à 3 millions de, de, de market cap, mais là aussi, un, un potentiel énorme. Alors, c'est une crypto qui est euh, euh, STO compliant, euh, donc euh, qui va faciliter euh, le, la création des STO, donc des Security Token Offering. Euh, qui est euh, le, le, le pendant des ICO, mais euh, régulé cette fois-ci. Donc, euh, c'est-à-dire que si demain, des, des levées de fonds se, se font, elles se feront en, en STO. Et Pour ça, il n'existe pour le moment aucune passerelle et aucune plateforme pour lever ces ouais. fonds. Euh, L'ITION est en train de créer ça euh, et a le soutien du gouvernement allemand, a le soutien de la communauté européenne, euh, travaille déjà avec deux banques allemandes et euh, travaille avec SAP. Donc, euh, on est sur 3 millions de market cap, mais un potentiel à euh, là aussi euh, du, de l'ordre du milliard. Donc, euh, voilà, pour le moment, euh, Lithium est sur D-Box. Le mainnet sort ce mois-ci. Mmh. Et euh, il y aura en plus du stacking euh, à, à venir. Euh, donc, une rente pour, pour tous ceux qui, qui auront du Lithium.
0: Ouais, toujours très intéressant. Ok, ouais. très bien
1: au-delà de lithium, après vous avez QNT, donc Quant Network, euh, qui est une, une crypto basée sur l'interopérabilité, qui là aussi a le soutien de la, la communauté européenne, euh, qui crée en fait des, des Amazones. Les Amazones, en fait, c'est des smart contracts entre plusieurs... Euh, entre plusieurs euh, euh, réseaux. Ouais. Euh, donc, il arrive à faire le lien en fait, entre euh, Bitcoin, par exemple, Ethereum et euh, Ripple, mettons. Euh, donc, là aussi, euh, très, très forte poussée ces derniers temps. Euh, ouais. Je l'avais payé, il était à 2 dollars. Euh, et euh, là, je crois qu'il est à 6 dollars.
0: Oui, il est à 6 dollars. À... Ah.
1: Mmh. Ouais. Donc, euh, voilà, là aussi, il est en train de, de pumper. Mais euh, je pense que vous pouvez encore largement rentrer. Là aussi, c'est. Une grosse, une grosse valeur. Donc sur ces euh, sur ces tokens là, vous prenez pas trop de risques puisque en, en bull run et en bull market, euh, je pense qu'ils vont exploser. Euh, et ensuite, euh, si je pouvais conseiller, alors peut-être un petit peu un, un petit peu plus risqué, mais on peut mettre une pièce dessus euh, parce que c'est intéressant. Vous avez Flow. Alors, Flow, c'est une très vieille crypto qui, euh, qui existe depuis, euh, depuis 2011. Euh, c'est une des rares cryptos à avoir survécu, en fait, à tous les bear markets. Ouais. Et elle est encore là, encore soutenue par une, par une communauté. Il n'y a que 140 millions de Flow euh, sur, sur le marché. Et alors, Flow, elle a la particularité de pouvoir transporter de la, de la data. Et donc, euh, elle peut se greffer à, euh, à pas mal de… De, de crypto et notamment elle est très très liée notamment en fait son PDG est très très liée à Raven justement euh, donc Flow euh, Flow elle a aussi un, un, un très très fort potentiel Il faudrait rentrer dans, un, dans vraiment dans les détails techniques pour que je vous, vous explique pourquoi est-ce que Flow est lié à Raven euh, là ça va durer des plombes et euh, <rire> voilà. du coup je vous je vous encourage du coup à suivre ce que j'ai dit au début à aller faire vos recherches sur le oui. Telegram et, euh, et à regarder, c'est euh, extrêmement intéressant, vous, 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 allez, vous allez comprendre. Et
0: celle-là n'a pas encore vraiment pumpé. Donc, ça peut être intéressant, même si tu l'as très bien dit. Euh, attention, quand même, celle-là, elle est risquée, c'est un small cap aussi. Oui, hum. Un small
1: cap. Elle a, quand même, euh, elle a quand même pumpé pendant le beer market. C'est une des rares qui est restée quand même stable et a pumpé. Pas énormément hein, quand on dit pumpé, effectivement, pendant ce beer market. Euh, donc, quand même signe. Alors, le problème, voilà, c'est qu'elle est que sur Bitrex. Euh, et qu'elle n'est pas encore sur d'autres exchanges. Euh, voilà. Il faudrait qu'effectivement, ils arrivent à, à rentrer sur d'autres échanges. Ce serait évidemment intéressant en termes de volume. Ouais. Un petit peu plus risqué.
0: D'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai eu la remarque il n'y a pas longtemps. Euh, François, c'est très bien, le marché l'a repris, le Bitcoin y a fait 300%, mais les quelques, quelques cryptos, en tout cas quelques-unes, il y en a qui sont bien parties, mais il y en a certaines que tu as conseillées, elles ne sont pas reparties encore. Pourquoi les altcoins ne pumpe pas alors que le BTC, lui, pompe J'ai mes réponses, mais est-ce que tu voudrais aborder le sujet
1: Oui, euh, d'abord parce que, parce que quand Bitcoin monte, Bitcoin aspire tout. C'est lui le boss. Euh, la plupart des investisseurs euh, sont eux, plutôt des traders, ne euh, sont pas des holders. Euh, donc, comme ils sont traders, dès qu'ils voient que le Bitcoin va pumper… Euh, ils savent analyser les graphiques et on le sait maintenant un petit peu à, à l'avance. En tout cas, en, market, ah, en, pardon, en, en bull market, c'est toujours plus facile. Ouais. Et les, euh, ils transvasent. Et donc, euh, ils vont passer sur BTC quand ils savent que BTC va monter. Et puis, ils vont passer sur les altes après. Donc, euh, c'est pour ça qu'il y a certains altes qui, ne, qui pour le moment, stagnent. Euh, il, faut, euh, il faut reprendre un peu les historiques. J'avais comparé… Euh, euh, J'avais analysé un petit peu le graphique en fait de Néo. Euh, en, 2000, euh, en 2016 et, euh, et du coup on a pu voir que, que NEO a pumpé euh, quasiment euh, en toute fin de, de, de bull market ouais. donc euh, c'est très bien pour tous ceux qui ont acheté du NEO en, en août 2016 à, à 0,30 centimes euh, parce qu'ils bah, ont pu le revendre six mois plus tard
0: ouais, euh, c'est en décembre qu'il est parti euh, oui c'est en décembre de un, un mois, de un mois ou deux où il a vraiment explosé. Oui,
1: ouais, c'est ça. Et ça correspond exactement au moment en fait, où le Bitcoin s'est dégonflé. C'est-à-dire qu'il a atteint son pic de 20 000 et est redescendu rapidement à 14 000. Euh, oui. Et c'est là en fait où, où l'argent finalement s'est déversé. C'est le fameux ruissellement dont on parle. Euh, et bien, voilà, ça a pour les autres Bitcoins.
0: Oui, c'est euh... ça. Que, en, en gros, il y, y a des phases. Il y a ce qu'on appelle même des, des saisons. C'est-à-dire qu'on commence tout le temps par la saison du Bitcoin. C'est-à-dire que déjà, il y a une plus grande proportion du Bitcoin par rapport aux autres coins et inversement quand c'est euh, l'euphorie. Euh, et pourquoi C'est-à-dire que là, tu as parlé des traders, mais les investisseurs, on va dire un peu plus long terme, ils se placent euh, proportionnellement -à -dire au risque. C'est-à-dire qu'au début, quand on est dans un climat de peu de confiance, de risque, et ainsi de suite, on va se placer sur le Bitcoin. Après, quand il y a un peu plus de confiance, quand il y a un peu plus de, euh, même de, de, de FOMO, on va se placer sur les altcoins. Et ensuite, sur les, vraiment les small cap, et ainsi de suite, même au dernier bull market, c'était en toute fin, c'était les levées de fonds, les ICO. Et après, et inversement, quand il n'y a plus de confiance, quand il a, plus du tout hype, c'est inversement. On part des levées de fonds, on part des, des small cap, puis on part des altcoins, et il n'y a plus que le Bitcoin. Donc, c'est normal que, que INT, par exemple, qui est vraiment un small cap, euh, n'ait pas, pas explosé encore, par, parce que c'est une position plus à risque, et que quand les investisseurs vont être confiants, ils vont se repositionner là-dessus, et par contre, là, oui, ça va faire mal.
1: Exactement. Je suis d'accord à
0: 100%. Ok, bon. On est tout le temps d'accord, c'est bien. Okay, ouais. je que tu t'es formé. En
1: fait, un sujet, à un moment, sur lequel on n'est pas d'accord, hein on s'écharpe devant tout le monde.
0: Ouais. Euh, bah, D'ailleurs, est-ce que tu veux aborder un sujet euh, Là, il n'y a plus rien qui me vient en tête, mais est-ce que tu as, ou même des, des ressources à partager, des choses que tu voudrais absolument aborder maintenant
1: Écoute, euh, là, rien ne me vient. Effectivement, on avait dit qu'on improvisait, qu improvisait totalement. Euh, je peux vous parler de… de, de de une dernière fois en vous donnant euh, du coup des news d'aujourd'hui. De,
0: euh, oui, c'est vrai qu'il y a des news.
1: Il <rire> ouais, y, y a eu pas mal d'investisseurs. Il euh, y a pas mal d'investisseurs de Int qui nous écoutent. Donc euh, peut-être pour clôturer, je peux peut-être vous parler de, de ça. Euh, du coup, puisque euh, le PDG de de Chain aujourd'hui euh, a donc, annoncé euh, que Int allait être listé sur un top exchange dans les jours qui viennent.
0: Mm -hmm. Je
1: n'ai pas l'info. Pas de... Moi non plus. <rire> voilà. Mais euh, bon, on peut imaginer en top exchange effectivement, on sait qu'ils ont appliqué, ils ont fait une application à, sur, pour, pour Binance. On a aussi euh, UOB dans les top exchange. Euh, quoi qu'il en soit, de toute façon, ce serait un exchange, je pense, US Friendly, donc ce serait évidemment très très bon pour le volume et très très bon pour les perspectives d'avenir. Euh, donc on va le savoir prochainement. Hein, pour le moment, voilà. Je vous ai dit, j'ai pas d'information. Euh, mais on a aussi eu confirmation d'un partenariat renouvelé avec Huawei, d'accord, et de collaboration à venir avec donc plusieurs sociétés et euh, des projets crypto, dont un top projet. Mmh. Quel top projet Là non plus, je n'ai pas la news, euh, mais euh, voilà, ça va. va bon, C'est que vraiment. des
0: good news déjà, ouais. donc ah ouais. okay énorme, voilà.
1: énorme nouvelle. et euh, un périphérique donc euh, qui, va, qui va pas tarder à sortir euh, qui lui va être lié à l'internet des véhicules
0: voilà ah, ça c'est un vrai domaine euh, de toute façon globalement même l'iOT euh, c'est un sujet passionnant et euh, qui est encore à ses débuts euh, ok bah, merci beaucoup axel on va du coup peut-être s'arrêter là si vous voulez revoir axel dans une émission euh, bah, dites-le, mettez des commentaires comme ça il va revenir, il sera content, on sera tous contents <rire> si vraiment vous avez la moindre des question des au pas. coin du feu, on l'appellera exactement, Tiens, on va faire un nouveau podcast on va l'appeler comme ça, il n'y aura que des invités euh, donc si vous voulez vous former si vous ne connaissez vraiment rien si vous voulez me retrouver, moi, Axel, d'autres experts à être accompagné, vous avez la formation euh, dans tous les cas, je réponds à tout le monde tout le temps donc n'hésitez pas dans les commentaires en privé euh, et, et voilà donc on va continuer de prêcher la bonne parole et on, on se dit à très vite dans une prochaine émission encore merci Axel
1: merci à tous